0: Si estás buscando un buen libro para leer o un buen disco para escuchar, te recomiendo que visites la página wilfredomíguez.com. Este es el domicilio web del abogado y contable de profesión Wilfredo Míguez, quien además es novelista y músico de corazón. Allí podrás descargar una de dos novelas que Wilfredo ha escrito en los últimos años, la primera titulada Isabel y la segunda llamada La fraternidad. Además, Encontrarás un enlace en el que podrás escuchar uno de los siete discos que Wilfredo ha grabado a lo largo de los años. Date una vuelta por wilfredomigues.com y aprovecha esta oportunidad de descargar novelas y música para acompañar tus lecturas. ¿Qué tal? Bienvenidos a Marullo. Soy Pedro Reina Pérez, edición especial de Primavera en la que converso con creadoras y creadores de nuestro entorno cultural. Hoy tengo la alegría de estar en la compañía de la profesora Belia Rodríguez Fernández, directora ejecutiva de la editorial de la Universidad de Puerto Rico. Bienvenida, Belia.
1: Bueno, Pedro, ¿cómo estás?
0: Muy contento de estar contigo porque hemos tenido ocasión de conversar durante el día de hoy de varias cosas que espero que podamos tocar en, a lo largo de esta entrevista. Yo creo que para nuestra pod audiencia, la editorial de la Universidad de Puerto Rico eh, ocupa un lugar muy importante, es la editorial más antigua que tiene Puerto Rico con el catálogo más rico de lo que se ha creado y se ha pensado y se ha publicado en el país desde la década del 50 cuando se funda la editorial. Obviamente la editorial de la universidad, al igual que la universidad, atraviesa momentos difíciles, pero el catálogo está ahí, la editorial está ahí, y el trabajo tuyo y la intención de dar a conocer ese catálogo y de enriquecerlo, eh, hay que saludarla. Así que por eso quiero conversar contigo de
1: eso. Gracias. Y nada, los tiempos lo que requieren es creatividad.
0: Así es. Cuéntanos un poco, ¿verdad? Estás desde el 2018 como director ejecutivo. En el 2018 ya Puerto Rico había sido sacudido por desastres hechos por el ser humano y desastres de la naturaleza. No obstante, ha cometido ese trabajo con muchas ganas. ¿Cómo encontraste la editorial cuando llegaste en el 2018 y cómo la tienes hoy en el 2022?
1: Pues fíjate, cuando llegué en el 2018 eh, había estado sin director por un periodo como de casi un año y llegué y quedaba allí un trabajo por publicar que era un, un título Ambiente y Democracia. Hicimos las gestiones para, para enviarlo a imprenta y lo presentamos y ese fue el primer libro que, que sacamos. Después de eso pues hemos estado trabajando un poco contra viento y marea y trabajando mucho lo que son colaboraciones. Para poder sacar otros libros. Hemos hecho algunas novedades, como por ejemplo, recientemente publicamos eh, No he venido a traer paz de Juan Antonio Ramos, que es una novela policíaca de lo más interesante, y el otro de Mirna Estrella, que se titula El dulce cretino de la calle, y que también es una novela que desde la primera vez que la leí me enamoró muchísimo y que... Tuvimos el privilegio de que tú la presentaras en, en, a principios de este año. Y bueno, ahora estamos, llevamos imprenta dos novedades. Uno es La piel de la memoria de Antonio Martorell, que es una como reedición. una reedición. Y Pandemonium de Dardo Rodríguez Juliá que es una continuación a La noche oscura del niño Avilés. Y eso pues ya está en imprenta.
0: Antonio Martorell y Edgardo Rodríguez Juliá son palabras mayores ¿no? en claro. nuestro universo literario. Yo tuve el privilegio de estar en el Consejo General de la Editorial entre el 2002 y el 2010 y, y tuve la, la, la oportunidad de constatar de cerca la riqueza del trabajo que hace la editorial, no solamente porque reúnen los trabajos de autoras y autores muy importantes, sino porque allí se practica el oficio del libro con mucho apego eso a la corre. forma. Estamos hablando de que los libros que ha producido la editorial a lo largo de los años se caracterizan por tener mucho cuidado en el diseño, cuidado en la edición, cuidado en el contenido. Y eso es algo que es una gran aportación, digamos, histórica al país. Pero la editorial también ha enfrentado los cambios en el mundo del libro en general cuando la editorial tuvo digamos una época de oro era cuando el libro, igual que el disco tradicional tenía sus tiendas, sus públicos y la gente consumía la lectura digamos de manera análoga en el territorio del papel, cargando libros y la editorial sufrió una serie de transformaciones entre ellas la llegada de la, de la librería Borders en un momento a principios de los años 2000 que como ustedes saben era una mega tienda con una capacidad extraordinaria de acaparar inventario y de ofrecer precios con los que no podía competir casi nadie y lamentablemente cuando Borders cerró ya había borrado de, de la, del mapa de Puerto Rico muchísimas librerías independientes que no tenían manera de competir con aquel gigante sin embargo como todos sabemos en Puerto Rico hay librerías, son muy pocas, y hay puntos de venta de libros, porque en Puerto Rico no solamente se venden libros, librerías también se venden libros en farmacias, en supermercados, mm -hmm. en tiendas de grandes superficies, como fue como Samsung, como fue en algún momento Costco. Así que el público lector siempre encuentra cómo llegarle a, a la producción literaria de Puerto Rico y, y en ese sentido, pues aunque las posibilidades se han achicado, la editorial sigue ahí. Eh, yo curiosamente hoy tuve la oportunidad de estar en la tiendita de la editorial que es un espacio de venta que está en el edificio donde ubica la editorial en el jardín botánico norte de, de allí de Río Piedras y mientras caminaba por allí me di cuenta que, que el catálogo de la editorial lo que está disponible es como una muestra arqueológica y a la misma vez enciclopédica del conocimiento en Puerto Rico libros de texto eh, libros de referencia narrativa poesía historia de la arquitectura ¿qué de eso estás trabajando trabajando ahora y qué te parece que es un camino a seguir en términos de escoger títulos para el futuro?
1: Bueno, ahora nosotros bueno tenemos el interés no de, de ir como actualizando nuestro catálogo, queremos publicar cosas nuevas que estén más acorde con, con los tiempos en términos teóricos de investigaciones y ese tipo de cosas aún así pues como tú dices lo que tenemos allí es maravilloso para cualquier persona tenemos un catálogo muy interesante pero nos gustaría de verdad ampliarlo con, nuevas, con nuevos proyectos y queremos eh, estamos trabajando mucho con lo que como dije ahorita con lo que llamamos coediciones y colaboraciones mucha de la gente que se nos acerca pues han venido ya probablemente con algún tipo de ayuda para, para costear sobre todo los gastos de impresión que es con lo que, más, lo que más retos nos presenta pero en general estoy teniendo varias propuestas ahora mismo incluso te comentaba ahorita no, no en la entrevista pero fuera del aire te comentaba de la antología que le vamos a hacer a, a Vanessa Dross que es un libro que estamos trabajando con el Instituto de Cultura y que nos entusiasma mucho esa, esa publicación.
0: Una de las principales voces poéticas de este país. Correcto. Es una escritora súper
1: consecuente. Correcto, correcto. Ese es uno de los trabajos que, que estamos haciendo. Y pues nada, también invitar un poco a la gente a que nos, se comuniquen con nosotros para que nos presenten proyectos. Al, a veces no... Sí es cierto que tenemos retos, pero... Buscamos la manera de hacer las cosas, sobre todo cuando son proyectos realmente importantes.
0: Hablábamos de que en Puerto Rico ahora mismo no existen editoriales, en el sentido tradicional, editoriales que emplean el criterio de terceros para determinar qué se publica. Correcto. Porque, como bien decía, el mundo del libro cambió en Puerto Rico a principios de los años 2000 y ya pasadas dos décadas y entrada en el camino a la tercera, pues... Y ha sido bien difícil que sobrevivan las editoriales independientes, editoriales que someten los manuscritos a la evaluación de terceros para determinar que se publica. Y ha prevalecido casi como una medida de supervivencia el self-publishing, ¿no? O el entrar en tratos con las editoriales mediante el cual los autores y autoras comparten los gastos de producción de un libro con tal de, de hacerlo y, y entonces participan de una manera diferente también de las ganancias.
1: Sí, y es un modelo diferente al nuestro porque nosotros pues todas nuestras publicaciones pasan por un consejo editorial que es el que determina si el libro cumple con los propósitos académicos que nos rigen a nosotros sí.
0: No y ese mismo consejo editorial a su vez lee las evaluaciones de evaluadores externos que, Correcto. que, que se expresan sobre esos manuscritos y que se aseguran de que lo que llega a, a las librerías sea un libro depurado y bien, bien trabajado, entonces es la editorial del Instituto de Cultura la otra editorial, uh -huh. ambas son editoriales de agencias del gobierno pero me alegra saber que estás colaborando con la editorial sí, del sí, instituto sí.
1: hemos estado en conversaciones con, con el director Ernesto Rentas de, de la editorial del ICP.
0: A quien le mandamos un saludo. Por supuesto. el gran amigo y colega Ernesto. ¿Tienes el, el libro de La Piel de la Memoria es una coedición con el ICP?
1: No, La Piel de la Memoria es un trabajo que hicimos con Martorell y él, igual que Hermes Croato, nos donaron una actividad donde los asistentes donaban... Eh, pues, dinero para que nosotros pudiésemos eh, imprimir el libro este fue, vamos a decir, una colaboración con el maestro Martorell y con la donación también de Hermes Croato de su talento.
0: Es impresionante verdad algunos de los títulos de la editorial que no pasan de moda son precisamente trabajos sobre artistas visuales eh, Cierto. El, el, en el caso del maestro Martorell pues eh, es uno de los que más presencia tiene en el catálogo ya sea tiene un libro dedicado exclusivamente a él, La Aventura de la Creación de Antonio Di Arroyo. Y no es el único, ¿no? Cuando la universidad cumplió 100 años, se publicó el libro Frente a la Torre, que también recoge trabajos artísticos de distintas generaciones.
1: Imagen y Palabra.
0: Imagen y Palabra también, otro libro conmemorativo de los 100 años de la Correcto. universidad.
1: Que mezcla arte y poesía, es una belleza de libro, sí.
0: Ciertamente. En este momento vas a hacer el libro de Vanessa con el ICP y qué otras cosas tienes en plan.
1: Bueno, tenemos eh, pendientes algunas reimpresiones. Eh, tenemos pendiente también un libro sobre periodismo en contextos coloniales que estamos trabajando con Casa Norberto y una revisión también del libro de Aves de Puerto Rico que también es, una, es un trabajo que estamos colaborando con Casa Norberto.
0: Hoy también tuvimos la ocasión de estar en, en la editorial dándole la última despedida a una persona que estuvo desde la década del 80 trabajando como editor y que fue una figura discreta, callada, pero inmensamente grande. Don Jesús Tomé, quien fue hasta hace muy poco tiempo editor en la editorial. Don Jesús tenía una historia muy particular, era un sacerdote que en la década del 60 en el tumulto de los cambios sociales que había en el país se queda fuera de la iglesia porque participaba de la diócesis de Cagua. De distintos apostolados y, y en aquel momento hay, como ocurrió en la universidad y en otros espacios, un gran tensionamiento político y él se aparta de su trabajo como sacerdote y se vuelve un gran librero. Eh, trabaja en esa época en la primera librería La Tertulia que ubicaba allí en la esquina de la calle Amalia Marín casi detrás del Burger King que, 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 es, que es tan emblemático de, del casco de Río Piedras y después de eso va pasando verdad eh, un lector voraz, una persona con una cultura vasta y en el año 1986 pasa a trabajar a la editorial y quien conoció a Jesús Tomé no puede olvidarlo porque era un hombre bajito, delgado, muy callado. Era Personificaba perfectamente al librero, a la persona a quien tú vas a pedirle un consejo. Y don Jesús vivía de manera muy modesta. Caminaba por las calles de Río Piedras con una simple mochila y con un sombrero. Pero detrás de esa fachada, digamos, por llamarlo de alguna manera, adusta. Y no estoy queriendo decirle con eso, viejo, pero sobria quizás sea la palabra vivió una persona que te, con, tenía un conocimiento enorme y le encantaba compartirlo con la gente que tenía a su alrededor y así fue que yo lo conocí porque cuando Don Jesús salía de la editorial allí en el Jardín Botánico siempre se daba la vuelta por la librería La Tertulia eh, a conversar y a mirar lo que había en las mesas y fue un gran poeta la editorial hace unos años publicó su obra completa su poesía completa y don Jesús en, en los últimos años pues se fue se fue poniendo viejo digamos pero antes de ponerse viejo consiguió que le devolvieran su licencia sacerdotal y sin que nadie se enterara decía misa en una iglesia de barrio obrero que era donde él vivía en un apartamento muy modesto ¿qué te pareció el acto que se celebró hoy?
1: pues don Jesús Tomé falleció y Rosa Vanessa que es nuestra editora actual Rosa y, Vanessa Otero y Rosa Vanessa Otero y digamos heredera intelectual de, de don Jesús Tomé pues me llama y me dice que si podíamos organizar algún tipo de homenaje y por supuesto que, que lo íbamos a hacer y me pareció hermoso porque se acercaron las personas pues que compartieron con él como, como tú dices en esa época de la tertulia y gente que lo apreciaba mucho, escuchamos anécdotas, compartieron sus amigos allí y más adelante quiero, quiero que organicemos en la editorial algún tipo de homenaje con más calma y con más espacio para poder seguir hablando y celebrando la vida de una persona que le dio muchísimo a la editorial y a las letras de Puerto Rico.
0: Sí, nosotros tuvimos la ocasión de que la funeraria trajera el cuerpo de Don Jesús un rato allí alrededor al del de la editorial para entre un grupo pequeño de personas entre las que se encontraban autoridades universitarias, ex empleados de la editorial y personalidades del mundo del libro, eh, pudimos dedicarle unos pensamientos a una persona Don Jesús nació en España. Sí. pasó toda su vida en Puerto Rico y va a ser enterrado aquí en Puerto Rico, pero Don Jesús personificaba el ideal de un librero que ya hoy tiene otros desafíos, no obstante para, para los que lo conocimos y para la gente del mundo académico y del mundo del libro, pues Don Jesús era una especie de erudito, una, una, era una autoridad erudito, sí. y entonces hago este homenaje, verdad, pequeño de mencionar la memoria de Don Jesús porque a mí me parece que en Puerto Rico hay Jesús Tomés en distintas instancias, en distintos lugares, en distintos museos personas que de manera anónima le dedican la vida a, a un oficio y a mantener viva la memoria en el caso de Puerto Rico yo creo que es bien importante que recordemos verdad Puerto Rico siendo una colonia cuando usted vive en una colonia la identidad siempre está en entredicho siempre está en el aire Eso y es entonces así. los puertorriqueños sentimos una enorme urgencia por Mantener esa identidad. Esa identidad no es estática, pero esa identidad se expresa en la música, en el arte, en la literatura, en los deportes, en la comida. Y en nosotros los puertorriqueños nos caracterizamos por un enorme apego a lo nuestro. Y cuando usted busca las razones, no es que sea una solamente, cuando uno vive en un país, ¿verdad?, donde hay ciertas indefiniciones, los libros se vuelven esa patria no soy el primero que lo dice ¿no? Pero la literatura se vuelve el lugar donde donde nos encontramos Donde nos imaginamos Donde además nos atrevemos a soñar No solamente yendo hacia el pasado Buscando quienes éramos Sino articulando visiones nuevas Y la editorial pues, de, en este momento tiene ese, ese lugar importante Para la preservación de los bienes patrimoniales puertorriqueños Porque todos esos títulos que tú tienes allí si tú no los cuidas, si tú no los vendes, Correcto. si tú no los distribuyes, si tú no los mantienes, si tú no los cuidas, se pierden. Y en Puerto Rico ha habido grandes librerías que no necesariamente producían libros y ha habido editoriales que hicieron grandes libros y ya no están. Por lo tanto, tenemos que celebrar que la editorial eh, está viva y activa, ¿verdad? chiquita, discreta.
1: Sí, con nuestros retos diarios, pero con mucho deseo de seguir haciendo. Seguir haciendo y produciendo libros eh, libros importantes.
0: Cuéntanos de lo que estás soñando. Cuéntanos de lo que quisieras hacer con la editorial. Porque me, me, Fuera del Aire me comentó varias cosas que me parecen oportunas que, que las comenté.
1: Pues yo quisiera, lo más pronto posible, que pudiésemos actualizar nuestro catálogo. Que, de alguna manera... Empezar a publicar esos trabajos de los investigadores y profesores puertorriqueños que tienen que ver con temas actuales, con los temas que nos ocupan hoy en día. Porque sí tenemos un catálogo muy grande, mucho histórico, pero sabemos que están ocurriendo muchas cosas eh, a nivel intelectual en Puerto Rico hoy en día y quisiéramos que esos trabajos llegaran a nosotros para empezar a publicarlos y ponernos un poquito más al día en términos del catálogo.
0: La gente que nos está escuchando, que debo decir que de Marullo, una buena parte de la gente que nos escucha está fuera de Puerto Rico. Ajá. Siempre está buscando maneras de acceder a lo que está ocurriendo, ¿verdad? Y a consumir productos puertorriqueños. ¿Dónde consiguen, eh, a dónde te escriben para comprar? Bueno, me
1: pueden escribir a mi correo electrónico que es velia.rodríguez, se escribe con V, v -E -L -I -A, V-E-L-I-A, at upr.edu.
0: ¿Y allí pueden...?
1: Me pueden escribir y les podemos orientar cuál es el proceso para, para someter este proyecto de, para imprimir correcto ¿Y si quieren
0: comprar libros de la editorial Si nos
1: quieren comprar libros Me pueden escribir ahí Pero también nuestro catálogo está en Libro 787 Son los que actualmente Están distribuyendo nuestros libros en línea
0: Libro 787 que lo hemos mencionado En el podcast eh, A lo largo de los años Porque hay varios proyectos eh, de, de Literarios que han pasado Por este podcast eh, Sí, además
1: 6. ellos se caracterizan por un Excelente servicio, entregan súper rápido y, y tienen nuestro catálogo algo disponible
0: Muy bien Algo que se nos quede Belia Que tú quieras contar Que lo quieras decir A ese gran público De Barrio
1: ¿Qué se nos puede quedar? Bueno, pues que nos visiten En el Jardín Botánico Norte Que tenemos nuestra tienda allí Que que si tienen algún proyecto que sugerirnos que nos escriban y vamos a buscar la manera de, de hacer realidad esos oh, proyectos
0: magnífico, ya saben, libros787.com para adquirir los libros de la editorial, manténganse pendientes a las novedades, que Correcto. ese libro de Antonio Martorell, eh, La piel de la memoria, ya
1: está en imprenta, así que debe debemos una, tenerlo pronto con nosotros es una
0: belleza de libro, yo creo que Antonio Martorell, además de un gran artista es. plástico es un súper escritor, y también como bien dijiste, el libro de Vanessa Drom me parece una gran primicia saber que viene un libro sí. con la obra poética de Vanessa Porque Vanessa también es una gran editora y lectora A quien le mando un gran abrazo desde aquí Belia, gracias A la orden Síganos en las redes Esta serie de entrevistas de verano ya pronto va a terminar Para cogernos un descanso durante los meses del verano Así que... Yo digo esta serie especial de verano es esta serie especial de primavera porque todavía técnicamente estamos en primavera. Estamos entrando ya en las últimas dos semanas de la primavera. Pero vamos a cogernos un descanso durante el verano y venimos ya cuando volvamos a las clases con, con nuevas cosas y, y nuevos formatos aquí para Marullo. Estamos en Facebook como Marullo y en Instagram y en Twitter como Arroba. Marullo Media, les damos mucho las gracias, yo soy Pedro Reina Pérez y me despido de ustedes, esto es Marullo